0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Muchachos, qué alegría, qué felicidad. Hoy tenemos un temazo con una súper invitada. Entonces no voy a perder el tiempo diciéndoles que yo soy Bobby y aquí está para empezar mi querido Alejandro Vázquez Aspiricueta con su playera no oficial. Eh, ¿Cómo estás, querido?
1: La que solo tengo yo y siempre que piden sí. es la misma respuesta. Me la hizo Sil, así que joda Pero me da no mucha toda risa toda porque nunca. es como si
0: tuvieras una playera de ti mismo.
1: Excel. <risa> bueno, soy argentino, así que podría ser tranquilamente sí, que tengo veo, me me
2: me la, sí, sí, sí,
1: No sí, sería sí, sí, nada extraño, ¿no? O sea, no, no sé qué, qué, qué podría extrañar de eso. Te, te voy no es a regalar los
0: lentes como los que trae ese Galileo <risa> para que parezca que eres tú. Dale, hago un episodio así.
1: Eh, estoy muy, muy, muy contento. Hace mucho estábamos buscando este episodio y poder hablar con con Saskia. Eh, sí. Así que estoy muy emocionado, muy contento. La verdad que es una cabeza que me va a encantar eh, que compartamos este, este ratito con ella. Eh, en cuanto a novedades, que siempre me las exigís, así que ya te las digo. Eh, oh, esta seguimos, vez no dije nada, pero adelante. Seguimos en que se queden los 46 días en la campaña de Podimo. Terminamos eh, los primeros seis episodios con el del Islam pero quédense 46 días para que nos puedan ver en vivo en la Ciudad de México el 11 de noviembre. Y se vienen más novedades sobre herejes en vivo en la Ciudad de México, pero por ahora quédense con el 11 de noviembre para Podimo. Solo van a poder entrar si sí, se suscriben a Podimo y se quedan 46 días. Y en Patreon eh, acabamos de tener un, el, la primera vez que hicimos un episodio grabado con la presencia de los Patreons escuchando toda la grabación y estuvo buenísimo. Así que si quieren verlo, cómo salió, suscríbanse a Patreon para ver lo que hablamos de Hitchens y de el, y de Salman Rushdie. Algo que tiene mucho que ver con normalización de la violencia también. y, y... Buenísimo. Así que vayan para Patreon. Muy
0: bien, B muy bonitas noticias. Eh, para continuar, te presento al ogro de este pantano llamado es el podcast del Corsario Alejandro <risa> Durán Eraña. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué
2: pasó, amigo? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Todo muy bien. bien. Fíjate que el tema de hoy a mí me gusta mucho. Tengo mucho tiempo esperándolo. Yo sé que los tres y en parte porque pues si algo es característico de nuestro país, es como a lo largo del tiempo hemos normalizado la violencia desde un montón de puntos. Este y creo que podemos abarcar muchos. Espero lo más posible hoy uh -huh. y, y creo que va a ser para para bien. De la sociedad tocar este tipo de temas. Wow. Así que ¿Qué, qué, nos estás poniendo amplio? la
0: vara altísima, güey. Sí, 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 sí.
2: <risa> pues mira la invitada, güey. No, bueno, ah, con bueno, la invitada ella, sí. No, no ella tenga. sí lo hace. El tema se nos
1: pega a nosotros hacerlo. <risa> ella lo hace todos los días. Pero no, no es por carácter transitivo por estar una hora con ella.
0: <risa> Osmosis. Eh, pues sí. Bueno, vamos a pasar ya por fin a presentar a nuestra invitada. Es psicóloga, abogada cofundadora de reinserta y tiene libros como un sicario en cada hijo te dio. No es no. Y el infierno tan temido. Saskia Niño de Rivera. ¿Cómo estás?
3: Hola, qué gusto. Hola. Bobby, Ale. Qué gusto, <ríe> gusto estar en este igualmente. espacio. Este ya pusieron la barra alta. A ver. A no, ver no, no, había, no.
0: <ríe> y si sí fue el corsario. ¿no? <ríe> <ríe> Pues, ¿por bueno. dónde quieren empezar muchachos? Yo sé que Ale traía una idea con la que podemos iniciar esta plática.
1: Bueno, eh, no sé qué, qué, cómo quedó la edición de esto que hizo Bobby, porque nos sigue sin presentarlo, así que vamos. A... Bobby, ¿qué te parece si yo leo algo para adelante? Empezar? Por sí, favor. perfecto, Vasco, me parece muy bien. Dale, entonces voy a seguir. Eh, ¿vos ¿Sabes Saskia, que A mí cuando decidimos empezar a hablar de este tema de de la normalización de la violencia yo ni soy mexicano ni vivo en México si bien tengo eh, un permanente vínculo con, con México no solo por los chicos y por el público de Eje, sino porque mi, mi esposa y por consecuencia toda su familia son mexicanos y viven en México y en Tampico y me ha tocado estar en situaciones de, de, de mucha violencia pero más allá de eso, nuestro público excede al de México y lo que yo conozco muchas veces pasa por otros lados y a mí siempre me llamó la atención cómo mientras más violencia vemos en el día a día, eh, menos la sentimos, ¿no? menos la menos nos nos afecta, Nosotros menos acostumbramos. nos acostumbramos. Exacto. Y entonces encontré, busqué un artículo viejo que yo había leído en su momento y quiero leer un, un par de líneas para ya después darte la palabra y, y seguir adelante en, en tus percepciones del tema y en todo. Este artículo es del 2009 eh, y habla sobre la invisibilización que se provoca en los adolescentes a partir del bombardeo de imágenes violentas. Entonces habla sobre cómo en, a partir de los, las decapitaciones en Irak eh, por parte de, de rebel, eh, rebeldes yihadistas contra rehenes estadounidenses, la circulación de esas imágenes, voy a leer textual, decía para los adolescentes de todo el mundo era como mirar una película de terror, pura ficción. Pero no, la imagen escalofriante mostraba en apenas segundos la bestialidad de la decapitación de un rehén. Un horror. Sin embargo, el videíto circuló y circuló, fue y vino hasta que perdió efecto. Dejó de espantar y se convirtió en una más de las tantas imágenes que rozan a diario a los chicos. Una mera imagen. Ocurrió el año pasado y fue analizado por expertos en violencia en un encuentro mundial sobre el tema. Eh, y luego el artículo habla sobre cómo se... Eh, esto se traslada a la violencia incluso infantil, a la violencia escolar eh, a cómo se filman estas imágenes de violencia escolar, las peleas los acosos se hacen públicos y el, el especialista llamado Alejandro Castro Santander, miembro del directorio del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar, decía, se está produciendo lo que llaman un efecto espectador el consumo reiterado de imágenes violentas va generando una naturalización y un acostumbramiento que lleva a la insensibilización eh, no quería empezar por México porque vamos a hablar todo el episodio sobre México seguramente, pero como es un fenómeno que por, no quiero que se crea erróneamente que solo creemos que hay violencia en México no y no es así, sí, y, y tampoco esa normalización, yo lo veo acá en Argentina con la delincuencia, con los robos y eso que ya ni siquiera se trata en las noticias no porque hayan dejado de ocurrir, de hecho ocurren más, sino porque ya ocurren tanto que ni siquiera venden como noticia entonces, eh, nada como disparador, ¿qué, qué, ¿qué te pasa con estas cosas?
3: Yo creo que antes que nada te agradezco que hayas dado un ejemplo de algo que no pasa en México, ¿no? Porque cuando estamos en México y la gente, ¿no? Desde que vas de viaje y la gente, ah, eres de México, uy, qué miedo, ¿no? Es como, se habla mucho de México y la violencia y se habla mucho de, del arco y la delincuencia organizada en México. Entonces, qué interesante que estar que dando el ejemplo de esos videos y tengo que, que aceptarte, Pasco que lo primero que pensé cuando te escuché que estabas leyendo lo que estabas leyendo, eh, pensé, me acuerdo, se acuerdan un video hace años de un periodista eh, gringo que fue decapitado en un video y el sí, video se viralizó. Sí. Pero se acuerdan que rápido bajaron ese video. O sea, fue como, como que el video estuvo arriba y luego rápido lo bajaron y ya no sí. lo podías ver, ya no lo podías como que encontrar. Qué, qué buenos momentos esos, no? Hoy, ya hasta se ha perdido, creo que la, 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 ya, ya la deep web ya no es tan deep, ya puedes sí. encontrar cualquier cosa todo el tiempo. O sea, yo, yo, yo digo, no, no quiero hablar mal de mi país, pero yo estoy en un par de, de chats, este de policías y suben cada cosa que luego la banda pone, güey, no suban eso. O sea, claro. y aquí llegando a la escena del crimen y suben al güey ahí con la cabeza Ay, en un par. lado y el brazo Los propios policías, sabes que es está este. No, estamos 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 jodidos no pero la normalización de la violencia en lo que consumimos también es eso y pienso bueno si empezamos usando el internet viendo cómo le cortaban la cabeza a un güey en vivo no en streaming pues la vara está como muy alta no si eso generó tema de conversación si la gente se metió a ver eso si eso fue pues esto es ya entiendo hoy que haya cantidad de videos que sean virales donde se ejerce violencia y no nada más eso, pero el consumismo de las empresas que eh, crean contenido diverso uh -huh. tiene que ver con pues, la la. Como, como como mi hilo estoy pensando en los juegos de Nintendo. Yo sé que no soy de Nintendo, pero no tengo ni idea cómo se dice ahorita estos gamers, no este, perdón. Soy esa señora eh,
1: los cuatro. Bueno, Bob no, los otros tres.
3: Yo, yo me quedé, yo me quedé en, en Mario Kart no y ahí yo no sé más que de Mario Kart, pero pero eso no como los juegos más importantes de gamers son estos que es violencia extrema ¿no? como mato y decapito al güey del otro equipo, la propia, lo, lo que se ha generado a través de todo, todo el concepto y ya también. O sea, no sé si pasa en Argentina o en otros países donde haya igual de violencia que en México, pero neta abrir el periódico en este país es una locura. Las sí. portadas siempre, 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 siempre tienen algo de violencia siempre y, ¿Y hay un
0: par como de como... periódicos que lo hacen peor, no?
3: Bueno, claro, metro, hay los periódicos que son de eso, claro, uh -huh. el metro, que son terribles, no? Que es como entre más vulgar y entre más sangriento y así. Pues, y, y aparte lo peor es que son los que más se venden. Uh -huh.
0: Claro, Entonces me da sí. risa
3: una vez en Reiserta, que es la organización que yo encabezó pasamos la primera ley que regula el tema de la maternidad en prisión. ¿no? Sí. Obviamente fue un escándalo en las cárceles. Bueno, yo pensé que iba a ser un escándalo en las cárceles porque tuvimos muchísima cobertura mediática, pero muchísima. Uh -huh. Entonces yo, cuando pasamos la ley donde ya regula cómo deben vivir los niños en prisión, hasta qué edad pueden estar los niños en prisión y demás. Yo iba a la cárcel de mujeres con un chingo de miedo diciendo como a ver, en cualquier momento me linchan y las primeras semanas nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Estaba la nota roja, estaba en el círculo rojo. Este, o sea, yo decía qué raro, no? Uh -huh. Porque pues, el tema de la maternidad en prisión es un tema que vende muy bien en medios de comunicación y de repente un día llego y las mamás encabronadísimas queremos hablar contigo y ya se habían tardado. <risa> Entro al cuarto donde están a un salón y ten el metro. Claro, o sea, este periódico que es pura violencia. Sí, una... y quién se nos dio una custodia. Y no, no leyeron ningún otro periódico que no fue ese adentro de la casa. Es como o sea, por doquier estamos jodidos en, 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 en cómo la violencia se, se, claro. se expresa. Aquí en México hace unos años se firmó el pacto eh, de periodismo, se firmó el pacto de, de regular el, el material que se, que se, que se mueve en, en los medios de comunicación, porque incluso, no sé si ustedes sepan, pero estos famosos cuerpos que... Sembraban o cabezas o pedazos de cuerpo que les metían un cartelón. Era ah, la sí. manera en la que los grupos delictivos se comunicaban. O sea, no eran cartelones para la banda. Era... Mensajes directos para otros grupos delictivos. Mm. Entonces, mm. ya era increíble que tu mensaje estaba en televisión abierta en, en el tiempo primetime para decirle al de el otro cartel que le baje de huevos, ¿sabes? Y, y, y entonces de repente fue: no, hostia, no, ya no lo podemos poner en el periódico, ya no podemos. Hoy estamos ante un México distinto también. Donde las redes sociales incluso ya llegan a tener mucho más impacto que, que las propias televisoras. ¿no? Entonces, es, 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 es un tema. Es un tema delicado.
2: Fíjate, ¿no? que, sí. fíjate que esto que dices a mí me hizo recordar cuando pasó esta ola de violencia en Tamaulipas, no hace uh -huh. unos 20 años. Eh, me tocó verlo en Tampico. Eh, lo que está pasando en Guanajuato hoy en día era muy, es muy parecido a lo que estaba pasando en Tamaulipas en aquellos tiempos. Digo, impulsado por otro tipo de factores, ¿no? Pero pero era muy parecido. este Y cuando yo hablaba con mi familia en Tampico, lo que la gente decía, y mi familia, y mis amigos, y todo el mundo, era... Ah, sí, hoy, no, hoy solo hubo dos balaceras. Hoy solo mataron a dos personas. Wey. Hoy solo había un colgado en el puente. Hoy solo había un cuerpo en la calle. O sea... Pero La para es mí, menos mal, no? Ay, me, 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 ajá, me, me, me. Pero para mí, lo que yo entendí en ese punto que yo estaba fuera de Tampico y decía, cómo que una balacera, güey, o sea, no debería haber ninguna, pero, pero me, yo entendía que era su forma de protección psicológica a lo que estaban uh -huh. viviendo. El, el, ok, este sí hubo, pero hubo menos que ayer, güey, o hubo menos que el mes pasado. Está es que bajando, es un mecanismo o sea, de defensa,
3: claro. o sea, al final
2: eh,
1: la,
3: la normalización de la violencia tiene que ver con un mecanismo de, de defensa. Y yo, ah, a ver,
1: yo, eso, eso justo es Justo a eso quería
2: llegar a este punto.
3: Yo siempre uso este ejemplo, no que si tienes a dos niños que son vecinos en la misma colonia, una colonia quizá prácticamente pues, violenta, este, clase media baja, baja, eh, en estado del triángulo ¿verdad? por poner un, un, un ejemplo ¿no? Eh, tienes a un niño que su papá tiene un problema de alcoholismo y drogadicción y llega todos los fines de semana y se agarra de piñata a la mamá ¿no? y, y ese güey pues la primera vez que ve a la mamá en el piso sangrada y demás se va a desbordar y, y va a angustiarse terriblemente de ver a la mamá sí, pero la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava si un niño se va a encerrar en su cuarto va a poner música y va a y con llave claro. y luego tienes el vecino que en su casa es puro amor, no hay violencia, no se alzan la voz, todos hablando, comunicando, no se usan grosería, y pues ese niño no tiene ningún conocimiento de violencia. Si esos dos niños salen de su casa el mismo día y hay un hombre agrediendo a un perro, por ejemplo, así golpeando brutalmente a un perro, la reacción aún viviendo en la misma colonia, viviendo en el mismo espacio, todo, la reacción va a ser abismal de diferencia. Seguramente el niño wow, que su mamá es agredida los fines de semana, va a seguirse caminando como si nada y el otro niño va a desbordarse. en, en Y eso es la normalización de la violencia. Y por eso está peligrosa la, la, la violencia, porque es si yo tengo que vivir con que a mi mamá, que es lo que más amo, se la madre en todos los fines de semana, pues por qué me va a importar que le peguen a un perro? Eso es lo de menos. Ahora llévalo a la conducta propia. Claro si a mí me pegan todo el día en mi casa y me agarran a cinturnazos y con cuerdas y me queman y trata, pues qué tiene malo que yo le rompa la madre a un niño en el salón? O qué tiene ah. que tiene malo si agarre una pistola y, 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 y amenace a, a, a alguien? No, porque entonces cuando generas mecanismos de defensa, vas bajando tus niveles empáticos, porque para generar esos mecanismos de defensa, para literalmente sobrevivir, tienes que sentir menos. ¿no? Si yo tengo que sobrevivir en una casa de trata, porque estoy ahí en situación extrema, el cliente número 16 ya no me va a sacar las lágrimas que me sacó el cliente número uno, ¿no? uh -huh. porque sobrevivo. Pero eso no quieres. Uh -huh. Lo único que hiciste es normalizaste la violencia a la que estás expuesta y desafortunadamente el disminuir esos niveles de empatía, como le digo yo, pues te hace más propenso a pues, cometer delitos antisociales, no?
1: Y eso en, en el libro vos hablas sobre estas eh, suerte de escuelas de, de, de niños, o sea, en las que los los fuerzan a cometer los actos más horrendos en un ámbito controlado, digamos, eh, es decir, bajo eh, determinadas reglas y, y, y condiciones que facilitan ese ejercicio de violencia. Es decir, se le entrega a la víctima eh, ya eh, atada o y se le obliga a ejercer violencia ahí se está produciendo ese mismo mecanismo de defensa, no es decir lo que están aprovechando y que después los transforman. Esos sicarios es en, en, en el cerebro, en, en el organismo, es la actuación de ese mismo mecanismo de defensa. Claro. ¿Qué es es lo que yo hago? Es,
3: no es fortalecer ese mismo es mecanismo de defensa. Si te fijas, no solamente la delincuencia organizada lo hace también las pandillas, no? Como en la Mara Servatrucha o en la Mara 18 eh, inician el, a sus, rito, de iniciación, a su, el rito de iniciación. es sí. Te voy a poner en una situación extrema de violencia. Gracias. Las mujeres las violan entre muchos o tienen que matar a alguien o tienen que ser golpeados durante X cantidad de tiempo por una cantidad de X de, de, de gente porque es bienvenido a que te curtas a ser violento y a recibir violencia. Porque solo así vas a poder sobrevivir. Algo que yo he visto mucho con los niños reclutados por el narco con los que trabajamos en la organización reinserta es esto como cómo fueron entrenados a dejar de sentir. Incluso en el uso tuve en, justo en el libro de un sicario eh, en cada hijo te dio es eh, tengo un testimonio en una entrevista que yo hice. No como le puse en el libro. Creo que Damián no me acuerdo, pero uno de los casos este es que se los mucho y como cambiamos los nombres y nada más no sé los nombres reales claro este, y vos te los creo reales. que damián sí no ese <risa> güey se llama didier ya se murió pero lo pusimos a damián wow. en el libro y, y y fue muy duro porque de repente el güey de las cosas que agradecía de estar en reinserta fue que desde los seis años nunca había pasado más de dos días sobrio porque eventualmente lo metieron a la casa a los creo que 12 o 13 años lo metieron a una casa de seguridad donde se encargaban de matar, deshacer, este, mutilar cuerpos y deshacerlos en ácido para después deshacerse de ellos y que no haya rastro de, de, de cuerpo y por ende no hay delito de homicidio pero lo que fue cabrón es el consumo de droga que él empezó a tener para poder soportar el estar todo el día desmembrando cuerpos y metiéndolos ácido, no solamente o sea, por el olor tan brutal que se generaba de, de, de los cuerpos deshaciéndose, pero, pero pues estar escuchando, no él me decía es que estar escuchando los gritos de suplicio de la gente todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es un güey que consumía drogas también para poder sobrevivir, no? Entonces sí, sí creo que es bien peligroso y desde reinserta y yo a título personal también tenemos esa filosofía, tenemos que tener mucho cuidado en la normalización de la violencia y tenemos que tener muchísimo cuidado en, 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 en como Estado y como sociedad civil, el no generar políticas preventivas hacia la violencia que hoy ya están expuestos nuestros niños. Porque te vamos a tener un problema mucho mayor el día de mañana. ¿no?
0: Oye, pero también este pues está esta, esto que platicamos es la violencia que vive un montón de gente, pues que en, en nuestro país es, es eh, una, una mayoría bastante importante, pero creo que también existe quien está en una posición más privilegiada y no vive esta violencia, pero sin embargo sí está desensibilizada ante la violencia que vienen otras personas. Es, eh, para ellos sería como el mismo mecanismo de defensa lo que causa esta desensibilización o, o por qué crees tú que esta parte de la sociedad es indiferente a esto?
3: Yo creo que... México y muchos países en Latinoamérica han eh, politizado la seguridad. Y entonces se ha vuelto como claro. un concepto de pues, que me da votos, no? Claro. Y la neta es que los votos son resultados o sea, la gente. Estamos acostumbrado a los resultados en la uh -huh. política inmediatos, no? Que es, es pinchísimo, porque si piensas en cosas que realmente hagan cambios, pues no son las cosas inmediatas. Totalmente. Pero, no sé si pasa en las partes del mundo en la que la gente lo está escuchando, de repente creo que no y me da pena, pero aquí en México de repente tú vas a las campañas de los políticos que pretenden ser gobernadores o presidentes municipales o incluso presidentes de la República y haciendo campaña que juntan a un chingo de gente y les regalan pollos Uh -huh. Así ten un pollo para que comas hoy. Y ya con eso es como, ah, yo voy a votar con el medio un pollo. Sí, es pasa, como, no, te
1: aseguro ¿sabes? que o sea, pasa en más lugares de lo que Las uno típicas
2: cree. despensas, ¿no? ¿Qué hacen? Las típicas sí. despensas,
3: pero es una locura, porque ¿Sí? entonces, como medio de despensa, entonces ya votó. La despensa te va a durar una semana sabes? Uh -huh. Pero eso en vez de en vez de decirme no, a mí no me des una expensa me dime qué hacer por este país y no me interesa, pero dime que a 20 años voy a tener este, un programa de seguridad y de educación. No, no lo exigimos también uh -huh. eso. Entonces, pues al final los políticos en el país pues, buscan su propio beneficio. Yo, yo creo que en mi país el, la, la política y la sociedad civil está completamente dividida y hay un abismo brutal en lo que necesita realmente la sociedad y en lo, en lo que los políticos y los legisladores, porque lamentablemente hay una línea como muy delgada entre esos dos eh, desean y hacen por, por, por el país y, y al final les importa pues, su, su, su propio beneficio, lo estamos viendo ahorita en, en, en México, acaba de ser una detención del ex procurador de, de, de la República, de Murillo Karam, y, y justo lo platicaba con, con mi novia, ¿no? Como, como está cabrón que ayer el presidente Bonantier, bueno, o sea, el día antes de la detención, el presidente recibió a las víctimas y el día siguiente, ¿no? En todas las noticias detienen al, al procurador que, 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 que encabezó la, la investigación. Y no voy a hablar de la culpabilidad o la no culpabilidad de Murillo claro Lo que me parece muy cabrón es que la propia política diga con esto la gente va a estar ok. Ya, ya sí. con que hayan detenido a Murillo Caram se va a perder un poco el dónde están los 43. Si no es, ay, a huevo, ya se está haciendo justicia. Ya detuvieron a Murillo Caram Cuando Murillo Caram se le está acusando por desaparición forzada. Dime si la Policía Federal tenía el control de lo que estaba pasando en el estado de, de, de Guerrero en Iguala, particularmente cuando desaparecieron los 43 estudiantes. No, no tiene sí, nada pues que no. ver él el, el en eso. Quizá en la tortura sí, pero la gente dice, huevo no hay pedo. Yo, yo yo lo que quiero es esto, no yo quiero ver detenciones, yo quiero. ¿Qué, ¿Qué trae eso? O sea, con esto la familia va a saber la verdad histórica no. real de, de lo más lejos es, claro está que no. antes. Por supuesto, porque entonces ya el procurador que tenía o que por puede conocer quizá por lo menos no sé si la verdad, pero por lo menos el por qué se desviaron, porque al final si hablamos de Ayotzinapa, Ayotzinapa lo que fue o sea, la investigación. Yo no sé qué pasó ese, esa noche de 26 de septiembre en Iguala. Este me puedo imaginar y he leído mucho al respecto. Sin embargo, no voy a emitir un juicio de lo que pasó esa noche, pero lo que sí te puedo decir es la investigación se llevó a cabo para tapar culpables y para parchar desmadres que existen en nuestro sistema. No es como decir, uh -huh. pero no podemos decir aquí que el gobernador está inmiscuido con este, de estos grupos. Entonces, mira, mejor esto vamos a moverlo aquí vamos a vamos a sembrar a este güey para que diga que los grupos están aquí. Vamos a hacer esto. O sea, todo fue como te sembrado y así para hacer tapaderas de absolutamente todo. Y esa es la seguridad en este país. Sí. Es como por qué? Porque yo Murillo Caramo, yo Peña Nieto, pues no me puedo rifar. Nada puede impedir que mi carrera política se vea afectada por esto. Me vale madres sí. que 43 estudiantes, un camión con niños futbolistas hayan sido agredidos hasta la muerte. Muchos de ellos siempre y cuando no se metan con mi carrera política.
2: Uh -huh. Claro. Y es, es, un, o sea, es una locura, no es una locura. Y sabes que es que ahorita que lo que estás diciendo a, a mí me me manda al a esta doble cara que tiene el, 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 un país con tantos privilegios para un sector de la clase social, porque por una parte tú, tú ves este, eh, toda la corrupción que conlleva la, la, la corrupción y los privilegios están al acceso de la gente con más dinero o la gente más acomodada, o la gente con más, con, con más este, conexiones sociales, políticas, lo que sea. Y también está el otro lado en que, para convencer al pueblo que no tiene esos privilegios, tienes que meter al un privilegiado, como en este caso Murillo Karam. Entonces, porque eso alimenta más a las personas que están en el sector donde no hay privilegios. Dice, ah, Es que este presidente sí está fregando o cualquier presidente, no este cualquiera lo ha hecho. Este sí, sí metió a la cárcel a este con, con privilegios. Entonces, y, y, y que y, y vuelve y volvemos a lo mismo, porque la normalización de la violencia este está es un es una forma, como dices, de protección de cada quien al ver la situación social. Lo vemos en los niños de la calle, los niños que viven en la calle, las, las personas que tienen una capacidad económica más alta que sus hijos no están en la calle, comienzan a normalizar esto. Comenzamos a normalizar uh -huh. las drogas, comenzamos a normalizar el este, incluso casos como el de Yotzinapan, porque luego dicen que empiezan a meter cualquier bronca política que ellos estaban involucrados y empiezan a inventar cosas encima de eso. y y eso te vuelve a decir, ah, es que tenía privilegios o ah, es que es parte de la gente con privilegios. Y al final, el, la tanta desigualdad que hay en el país es mucho, nace de ahí, no?
3: Sí, estás jugando un tema súper interesante que para mí yo no soy ni a favor ni en contra del presidente de México, pero algo que sí no tolero que haga es que por su bien político fomente la desigualdad social, Así es. porque la fomenta al final la creación de las clases sociales y la diferenciación de las clases sociales y fomentar el odio hacia ciertas clases sociales. Estás dividiendo y estás fomentando esa, esa, esa inequidad, esa uh -huh. división, ¿no? porque equidad no es, no es que los pobres sean menos pobres o que los ricos sean menos pobres. O sea, equidad es en todo tipo de situaciones es generar. Claro. Eh, igualdad de circunstancias y, o acceso a circunstancias ¿no? y el presidente con su manera de hacer política es, yo le hablo a los pobres y yo le hablo y por ende odio a los ricos y, 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 y genero este término fifí que discrimina y que le da licencia a quienes me sigan de odiar a quienes tienen y a los que tienen un color de piel más clarito que, que el nuestro y el que no y, y es como voy Justo para cerrar la brecha en la equidad tenemos que dejar de generar esas diferencias y tú teniendo el poder que tienes en la gente fomentas ese odio y fomentas esa desigualdad al generar ese discurso.
0: Pero además es, es generar el, el conflicto y generar este este choque sin realmente proponer una solución de ah, bueno, estos privilegiados están súper privilegiados. ¿Qué vamos a hacer para, para fomentar la equidad? Entonces mm -hmm. nada más es un discurso, pero vacío.
3: Pero como todo, ¿no? También la seguridad mm -hmm. en este país es reactiva. O sea, sí. sí. Pues, ¿Por qué agarraron a morir Pues Por política.
0: Justo platicábamos o sea, hace, hace poquito de que si, si una denuncia de, de algún delito este, pues que nos pasa a las personas de a pie no se hace viral en Twitter ni se, nadie, le, nadie lo va a investigar, a nadie le va a importar, entonces pues... Qué bueno las personas que lo puedan denunciar y que reciba algo de atención, pero las personas que no tienen ese acceso a algo de público, pues no no llega a nada.
3: No, justamente yo también sé de la idea justamente de lo que vos viste diciendo. O sea, al final <coughs> no, no, no se fomenta, o sea, no hay, no hay profundidad en lo uh -huh. que se dice. No hay no no hay cambios reales. Es el discurso de dientes para afuera en muchas de las cosas. Sí. No me a, eso, tema.
1: a eso mismo justo, yendo justo a eso mismo, pero y me parece que no desvía para nada el tema porque tiene mucho que ver con lo mismo. Vos hoy escuchaba la entrevista que hiciste con Jessica Fernández. Eh, más allá del rosa es. Sí. En la que hablabas de eh, el punitivismo ¿no? y esta obsesión. No sé si ocurre en México. Realmente no estoy no estoy al tanto de eso, pero sin duda ocurre en la Argentina y ocurre en muchos países. Esta obsesión de que eh, la criminalidad se resuelve con penas más duras, con bajar la edad de, eh, de imputabilidad de los delitos. Es una discusión que la Argentina lleva 15 años en México, y que toda la legislación que se ha impuesto ha sido un fracaso.
3: Es entonces que es un fracaso, es un absurdo lo que hacen en Fracaso porque es atacar el fondo y
1: no y no es atacar el final y no el principio el de la cuestión.
3: Y no nada más eso, es generar punitivismo y regresando un poco a lo que Bobby decía de los famosos linchamientos, de los famosos como... O sea, porque al final lo que Bobby decía de decir, bueno, si tu caso no se viraliza y así, vale madres. O sea, tu caso no existe, ¿no? Casi que uh -huh. te mandan en el Ministerio Público a dormir a tu casa y entonces ¿qué termina pasando? La gente en encabrona y toma justicia por sus propias manos. Ese propio encabronamiento de la gente, de la ausencia de acceso a la justicia, lleva a lo que tú justamente, Vasco, estás diciendo, que es por qué los políticos están más años de cárcel, peores condiciones en cárcel, sí. o sea, como llevando un sistema politivista, pues es porque... La gente está encabronada, la gente quiere sangre, la gente quiere tortura, la gente quiere venganza bueno, pues y ahí, la ahí
1: juegan con algo que es súper cínico los políticos. Por un lado, el tema yo soy abogado también, no soy penalista, pero soy abogado eh, Durán también y lo que hemos visto una y otra vez es que quienes proponen esta legislación nunca son especialistas en la materia. Nunca o sea, no se escucha nunca a los especialistas en teoría del delito, en teoría social de la pena. A nadie de eso se los
3: son ¿Unos políticos narcisistas. Social. El otro día aquí en la Ciudad de México hay una ley federal que hizo reinserta, como les decía, sobre la maternidad en prisión sí. y la reclusión con perspectiva de género. Otro este día me llega una ley aprobada por la Ciudad de México que dice que los niños tienen derecho a salir hasta los seis años de edad. Hablo con el diputado y le digo, oye, revisaron la ley de ejecución penal, que es federal, o sea, no es local, es federal, está por encima de lo estatal. Sí. Pues no, ¿por qué? Porque ahí dice que la edad es tres años. ¿Por qué? Porque, ah, no, es que no, no, pues lo modificamos lo, lo modificamos porque no sabíamos. Y es que pregunten, o sea, encima de que son unos idiotas que llegan <risa> al legislativo, pero perdón, o sea, Cámara de Diputados en este país. Es una locura el nivel que tenemos en nuestros legislativos, una locura. Sí. Me da muchísimo coraje es porque chiste, ellos son quienes Es un chiste. <risa> o sea, de repente, no, yo de repente me toca ver los desmadres que se llaman en Cámara de Diputados, de cómo se golpean y cómo se dicen de cosas y lo que dicen subiendo a tribunas. Yo, bueno, insulten nuestra inteligencia. No nos insulten como pueblo, porque no, ¿cómo hiciste una ley sin revisar? Sin saber, solo claro. porque se te ocurrió. Deja eso, estás determinando que los niños se queden en la cárcel hasta los seis años. Ten la decencia de buscar y de investigar qué necesita el niño. Si les estás mm. haciendo algún daño por quedarse en la cárcel o no. Pero ¿por qué te lo dijo tu comadre?
0: Sí, claro.
3: O te lo pidió por paro, porque este caso fue porque es que la amiga de mi esposa o algo así o de mi tía, así está en la cárcel y, y, y me pidió que me tire este tema. No te mames,
1: cómo? Qué
2: no, <risa> ¿Ah? no y, ¿Qué? Y, y lo podemos ver desde un chingo de ángulos. Ese ejemplo, porque sí. podría ser desde el punto en el que tenemos unos legisladores que no valen tres pepinos y lo tenemos este. Un tema bien importante que es el de un menor en la cárcel, ¿no? viviendo en la cárcel hasta los 12 años. Y la otra es que, y creo que tal vez es la menos importante, pero también es una bronca, es lo que le cuesta al país que una pinche ley así... Viole una ley federal o vaya en contra de mm. una ley federal. Porque todo lo que se mueve alrededor de eso para poder dar... A con, por, para, para, para
1: subvertir
0: promover, eso, ¿no? Para
2: subvertir, tiene que, es un juicio que tienes que meter y, y te, te y es dinero, y es dinero o para sea, ti, no para el trabajar. Estado,
1: para todo. Esto para no trabajar <risa>
2: vos. <risa> es que esto le quita importancia a temas que, que, que por estas Totalmente. pendejadas, le quita este, un lugar sí. a, a problemas que se van a trazar porque entran 70 mil demandas de esas, güey. Mm
1: -hmm. Sí, 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 sí.
2: Entonces, sí. no lo es eso, final, pero el dinero que se gasta.
3: El dinero, ¿no? el que, dinero le genera que se, a se gasta en la gente particular
2: y al Estado. Pero y, además es tiempo,
0: y además es tiempo que los legisladores podrían estar invi invirtiendo en algún tema que realmente el fuera el... real. Ah,
1: bueno. <risa> Para sacar menos leche. <risa> Tomás, sí, Hay sí. otra cosa eso. muy cínica Tenía en todo. Esto. Prepa. Claro, claro. Podrían ir a, a, a clases en la cárcel, capaz mejoras.
3: Sí, sí. sí. Eh, sí, sí. <risa>
1: Hay otra cosa que es que cuando se juega tanto con la, eh, el aumento de las penas, la reducción de la edad de imputabilidad eh, y todas estas cosas, en realidad lo que se le está diciendo a la sociedad es no se preocupen que nosotros a los malos los vamos a mandar a ese lugar espantoso que son las cárceles sí. en Latinoamérica que nosotros mismos administramos para que sean espantosos, es decir, le están diciendo a la sociedad esta gente se va a pudrir en esos lugares horribles, que no hacemos nada para que no sean lugares tan horribles para que quienes caen ahí no salgan peor de lo que entraron en el mejor de los casos. Entonces con lo que se juega ahí es eso. Y además es súper contradictorio con decir que un chico se puede quedar hasta los seis años en ese lugar espantoso también. No, pero digo no se hace nada por mejorar la vida en las cárceles. Bueno, no, no te lo voy a contar a vos que vivís ahí adentro todo el tiempo, pero eh, no solo no se hace nada y ahí va otra vez la normalización de la violencia. La gente ya tiene una percepción por los medios de comunicación, por las ficciones, porque hay un fetiche sobre las cárceles horribles en las ficciones y a la gente le encanta consumir eso. Y cuando vos le estás diciendo a un eh, delincuente va a estar desde los 13 años en un lugar así, la gente se alegra no porque se lo sacó de la sociedad, sino porque ejerce... Esa, ese placer por la venganza pues, de ajá. que va a estar afuera de la sociedad y en ese lugar espantoso, ¿no? Como que no lo hay. Que
3: interesante qué interesante, Vasco, que dices, porque al final estábamos hablando de, de, de mecanismos de defensa y este también es un mecanismo de claro, defensa, es, exacto. Eh, la sensación de venganza genera como, como que malentiende que es justicia, sí. pero es un sentimiento de, 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 de gratitud o de, o de placer inmediato y por ende, chiquito. Sí. el momento que yo veo que le meten, no vamos a dar un ejemplo, el momento que yo veo que le meten a un este, no sé, asaltante, no me voy a ir a delitos tan extremos, pero el momento que yo veo que a un asaltante le están... No sé, dando 20 o, años de cárcel o golpeando se en la combi, ¿no? en un video viral. Golpeándolo en la tarde, pero mira, vamos, vamos a que llega a la cárcel y que no lo matan en el intento, uh -huh. porque aquí en este país la mitad llegan a la cárcel, y la otra mitad los matan en el intento wow. del linchamiento. Este claro, porque justicia en propias manos y, y, y la gente a ah, huevo, wey, 20 años de cárcel. Así, así. Lo que tú no sabes es que la gente que tiene promedios de sentencia muy altos en la cárcel Salen se rentan antes. de plumas. No hay un concepto en la cárcel que se llama la, la pluma y la pluma es aquello que se alquila para matar o que se alquila para extorsionar o que se alquila para recibir sentencias. ¿Por wow, estamos perder, porque ya no tiene nada que perder. Wow, lo que estamos okay. fomentando es que exista más violencia sí, entonces, y más impunidad. Claro, yo ya no tengo nada que perder, yo tengo una sentencia muy grande, entonces pues, como lo hacen. Al años. revés. O al revés. Los secuestradores, por ejemplo, o la gente con muchos años de sentencia, se agarran a los chavitos que van entrando, les pagan abogados, los sacan y son sus brazos operadores afuera de la cárcel. O sea, la gente no se mete a analizar cuando se toman decisiones, eh, cuando se toman decisiones legislativas jurídicas, de política pública, sociales y así, no lo analizan, solo es ¿qué va a generar esto? Hablemos, no, no es que quiera rezar al presidente, pero ya me echaron a andar donde... <risa> <risa> pero, no, esto de la consulta popular que hizo el presidente donde si quieren que siga o no quieren que siga. Brother, las encuestas están diciendo que tiene 72% de popularidad. ¿Por qué chingados vas a hacer una encuesta, una votación que te costó 500 millones de pesos que no tuvo, o sea, que la gente ni salió a votar, que, que, que no nos dijo nada, que las encuestas no te habían dicho donde la gente fue para alimentar tu ego y ese mismo 500 millones de pesos los hubiéramos podido meter en tantas otras cosas, no? Pero claro, como el voto popular y el no este que votar para que el presidente se quede y todo este, rollo de comunicación que hizo el, el, el presidente gusta pagamos ¿no? Págamelo, pues es que sí, sí. no, o sea, como pues, ¿por qué no? Creo que Ay, sí, vale, que... los 500, ¿Cuántas pesos pueden alimentar 500 millones de, de, pues, de pesos? Wey.
1: Sí, o mejorar una cárcel para seguir en el tema, ¿no? Para, aunque sea. Más Hacer una
3: cárcel, hacer millones, una más pesos cárcel ante claro. la sobrepoblación que tenemos en este país.
1: Sí, sí, sí que es o sea, uno de los países con mayor sobrepoblación, ¿no?
3: O escuelas,
1: cabrón
2: escuelas. Claro. Oye, antes de que se vaya el tema, porque no sé si vayamos a cambiar de tema, pero el, el esto de la del de lo que hablamos del hinchamiento o de las penas de 20 años o todo esto tiene mucho que ver y, y perdón que lo vuelva a traer a colación, pero con con la con el concepto de culpa que tenemos. O sea, porque cuando alguien comete un delito, eh, uno muy grave, por ejemplo, este, no sé, cualquiera, de los, los asesinos seriales, por ejemplo, que agarran, que han matado a muchas mujeres, y entonces es no que lo metan 60 años a la cárcel, 70 años a la cárcel, y, y perdemos de vista todo el concepto que hay, o toda la, la, la historia, el, el, el currículum, lo como le quieras llamar, que trae esa persona, la cual provocó que, que terminara siendo lo que fue. Entonces, y atrás de eso está toda una responsabilidad social, no? Porque no sé, puede ser el caso como el, el asesino de KTP, que su mamá era prostituta, nunca lo entendió, o trabajadora sexual, mejor dicho, nunca lo entendió. Su papá trabajaba todo el día, bla, bla, bla. Veía a su mamá entrar hombres y hombres y hombres todo el día. Él pensaba que engañaba a su papá, empezó a odiar a las mujeres, pero todas las personas que entraron en esa casa ese día, pues es, es tienen responsabilidad de, de claro. tener una serie en enfrente de un niño, o sea, y, y eso y, y eso no lo volteamos a ver al momento de que ¿cuál es este monstruo social. de dónde salió, pues de aquí güey. Sí. De no, esta no es eso. sociedad. Yo, justo
3: se una serie con el monstruo de Catepec, este lo acabo de entrevistar a él y a su esposa a Pati y, mm. y fue cabrón porque el monstruo aprendió a matar y aprendió a violar en la milicia él era militar mm. y lo que hacía otro gran era lugar que... de
1: normalización de la violencia, ¿no? Una escuela de violencia desde sus raíces
3: y luego esas... cinco estrellas, ¿no? Y con Juan Carlos, Juan Carlos se vuelve militar. El monstruo Catepec, Juan Carlos entra a ser militar de la milicia y lo ponen en una zona muy Michoacán, una zona que en ese momento estaba muy caliente con la familia Michoacán y demás la verdad tenía unos 18, 19 años de edad y en la serra iban como en búsqueda de ciertos perfiles y sacar información y la manera en que lo hacían era pues entrando a las casas y, y, y a la gente que tenían ya que estaba medio vinculado con el narco o, o así, pues los torturaban y parte de las torturas era pues güey si no me dices ahorita esto pues voy a violar a tu vieja en frente de ti y, 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 y entonces quién se avienta a violar a esta vieja o a esta niña y así fue como el monstruo inició wow. su, su, su... Digo, aparte de lo que ya eh, le mm. dijo, ¿no? De, de cómo vio a su a ¿no? la relación que tuvo con su mamá. Él mismo es víctima de violencia sexual. este Y abusaron de él cuando tenía cinco o seis años. este Todo claro. eso va, va, va influyendo.
1: Claro. Pues o sea, es esa propia normalización de violencia en él mismo. Eh, ese mecanismo de defensa lo termina convirtiendo en el propio criminal.
2: Claro, porque pierdas perder la empatía de la que hablabas que después antes no de que desaparece. No
1: puedes tener empatía, no puedes sobrevivir, sino en, en esos momentos.
0: Pero pues, pues sí. también entonces si, si la sociedad es así como un, con el niño y ayudan a construirlo a, a, hasta llegar a, a ser la persona que, que ahora sabemos que es y de esa misma sociedad. Después dice no, este sí, queremos penas más este. Más altas o pasa lo del, lo del abogado de Puebla la otra vez de ese secuestrador, vamos a quemarlo
3: vivo. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, no, yo no podría decir porque desafortunadamente no hay una fórmula. Ojalá existiera una fórmula para, para. la delincuencia en el país, porque también podemos decir, o sea, vemos muchas personas víctimas de violencia sexual, por ejemplo, sí, que totalmente. no nos dedicamos a asesinar a gente, no? Pero, pero sí, nosotros en reinserta, como lo medimos, es como factores de riesgo ¿no? y, y tú tienes. Es como cuando, vamos a ponerlo más simple, pero es cuando estás, ubican cuando están deprimidos, ¿no? Y, y, y puedes decir, güey, corté con mi vieja o corté con mi güey y, y, y te me está cargando la chingada, pero la estoy rompiendo la chamba. Y, y la verdad es que hace mucho no me llevaba con mis hermanos y, y desde que corté se están acercando muchísimo conmigo. Entonces me siento como muy cerca de mis hermanos, pero puta, traigo el corazón roto. Ok, pero estás bien, o sea, estás madreado, pero... Tus factores de riesgo, tu bienestar familiar, tu bienestar sí. laboral, tu bienestar, ahí están, ¿no? Sí. Presentes. Sí, se te cayó ahorita una patita a la mesa, pero pues las demás como que medio sujetan ahí el, 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 el resto. Con, con lo que pasa muchas veces con los factores de riesgo en personas que cometen delitos es que se empiezan a juntar esos factores de riesgo. Entonces es, viva violencia en mi casa y entonces prefiero no estar en mi casa, entonces me salgo a la calle, pero entonces tengo hambre porque no tengo dinero para comer, entonces veo que los de la esquina traen tenis chingoncísimos, y traen armas, y ta, ta, ta. y aparte, pues como mis papás no pagaron la escuela, porque mi papá tiene un problema de alcoholismo, entonces ya no puedo ir a la escuela, entonces ya no tengo escuela, tengo hambre, este, no tengo casa, o sea, la suma de una serie de factores de riesgo que generan esa... Esos mecanismos de defensa que eh, eventualmente te, te llevan y te terminan acercando a cometer delitas, delitos antisociales, ¿no? Y, y tiene que ver también mucho con la personalidad y, y, y mucho con muchísimas cosas. Pero definitivamente cuando prevenimos la violencia en el país, cuando queremos hablar de reinserción social, de prevención del delito, tenemos que tocar los factores de riesgo.
2: Claro, no. nada más para que la audiencia esté del como... Aterrice en qué niveles estamos. Si es que no lo han investigado para 2015, seis de cada diez niños, niñas y adolescentes de uno a 14 años ha experimentado algún tipo de, violen de violencia de, al momento de disciplinarlos. Uno de cada dos sufrió agresiones psicológicas wow.
3: y sexuales. Uno de cada y, tres.
2: Y sexuales no, son sea, de cada tres.
3: De, es, tres de cada diez. O sea, es, o sea no, no es algo es que le
2: pasa a alguien. O sea, es un montón de personas y es la sociedad de la, la que finalmente va a ser nuestro, nuestra sociedad que elige presidentes, nuestra lo, sociedad de donde salen los diputados, donde salen los senadores. Todo todo esto es es, es una cadena que al final pues tiene como consecuencia un país como en el que vivimos, ¿no? Sí, ¿no? Y, o sea, y luego
3: que... hablemos de prevención, que no se habla no,
2: jamás. Cuando en
3: México tenemos una seguridad reactiva, reacciono ante los hechos, pero no lo no lo prevengo. O sea, cuando agarran al monstruo de Catepec, a Juan Carlos, este, pues debido. si agarraste a la pareja de asesinos seriales más cabrona que ha tenido el mundo, que no es México, el mundo, porque no viene de una política macabra en protección de la de de, de género de las mujeres, ¿no? O sea, uh -huh. no es nada más ya lo detuvimos. Claro, si no te quedas en no, eso, ¿por qué? Nada más. claro, porque existe este cabrón, o sea, cuestionémonos, por qué existe este cabrón, que es lo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho hacer y llevar siempre la reflexión, no es nada más agarro a esta persona y la meto a la cárcel y ya se acabó el problema. Uh -huh. Yo me acuerdo que en algún momento estuve en una estación de secuestro con un familiar y cada que sonaba el teléfono y eran los secuestradores, mi reflexión siempre era. ¿Qué hemos hecho como país para merecer tener a gente que tome la vida de una persona en sus manos y la intercambie por dinero? O sea, no es nada más monstruo de dos cabezas y seis brazos Es que hemos hecho como país para ah. merecer esto. Y es un poco lo que no sé si eras tú, Ale o, o Bobby, quien lo decía, que es esta corresponsabilidad social que tenemos. Sí. Es muy fácil. Ayer me dio un carajo en la, en la tarde este, porque una diputada puso algo así como quienes cometen delitos en este país son, no son humanos, este, son no. monstruos que no merecen derechos. No, 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 no saben. Tú y que puso una diputada hablando de, de gente este, que vale la pena. Una diputada no puso algo así. No, mami, le dejé ir en Twitter. O sea, le puse que era un animal ella, no? O sea, que como cómo, 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 se atrevía a hacer un comentario de ese de ese índole. Cuando. ¿Qué pasa? Con, o sea, le está diciendo criminal a ese niño que a los seis años le entrenaron a matar. A los seis años como estado donde estábamos. Uh -huh. O sea, le está diciendo animal a, ese, a, ese, a esa chavita que se escapó de su casa porque el papá la violaba y se volvió una niña de la calle y empezó a prostituirse, empezó a consumir y luego terminó, no sé, asaltando porque tenía un problema de adicciones y, y, y necesitaba llenar ese, esa adicción. Entonces no tenía dinero, te se puso a robar a ella le estás diciendo animal, a ella le estás diciendo no 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 humano. Pero sí, claro, el, esa el, diputada pendeja, porque no hay otra manera de decirlo. No tienen idea y ahí está en tribunas, este legislando estupidez y media cuando no tienen ni el mínimo conocimiento de de, de lo que hay más allá. En este país no se no se ve más allá. Es como que le gusta la banda y, y vamos a hacer eso y listo.
2: Y, y, y además de preparación, este ningún tipo de responsabilidad, porque si vas a emitir Exacto. un comentario estando en un puesto como ese, lo mínimo que puedes hacer es leer de lo que vas a hablar. O sea, no puede ser posible que te animes a hablarle a un país o a proponer una ley o a o a o a insultar o a no sé a catalogar a un a un cierto sector sin tener un conocimiento de qué carajos pasa. Pero si
1: nadie le exige eso, ¿por qué lo va a tener? O sea, si ya claro. llegó al lugar que quería llegar, funciona así, probablemente va a seguir obteniendo cargos mejores por gritar más fuerte, que es lo que se premia, lamentablemente. Uh -huh. No hay ningún estímulo. Como no hay ningún estímulo, porque en lo que cuenta Saskia, o sea, en todos los países hay algún secuestrador. Una vez. Cuando ocurre de manera sistemática es que vos tenés que decir... Todos hay, los, que, hay todos los responsables tienen que hablar para adentro y no y, y jamás eh, hablar de la responsabilidad individual del que lo comete, porque cuando hay tantos secuestros, la mayoría resultan con impunidad. Los que son condenados, que son pocos, caen en un lugar como son las cárceles en Latinoamérica, en México en particular, donde va a ser si sobrevive, va a salir peor o se le va a dejar para que sea carne de cañón de alguna secta, de algún grupo o lo que sea que son los que tienen algún dejo de control social en las cárceles. Y además vas a descubrir, cuando lo analices un poco, que esa persona viene probablemente de un ambiente roto. O sea, lo que pasó antes que lo llevó a eso, el Estado lo abandonó completamente. Y lo sí. que le ocurre después, las pocas veces que sí los condenan, es también el abandono del Estado. Entonces... Sí. Cuando vos ves que es tan sistemático, hay que ser un desvergonzado para hablar desde el Estado y acusar solamente la responsabilidad de esa persona.
3: Digo, perdón que lo repita, pero es lo que decía, pues no como eh, si, si solamente voy a apostar por lo que deja votos, la cárcel no deja votos, la gente en la cárcel no vota. Entonces mi interés claro. llega hasta donde pues, la gente ve que los sentencios lo meto a la cárcel y se acabó. Claro, porque ya lo que pasa allá adentro vale madre. Es y, y lo que no nos damos cuenta también es, a mí me da risa que en México el 18 constitucional o sea, un artículo de la Constitución en este país es sobre el derecho a la reiniciación social. ¿Qué derecho tiene la reiniciación social el cabrón que tiene 200 años, 100 años, 80 años? años? <risa> <risa> no. Pero a la vez en el legislativo todo el tiempo es más años y más años. Y aparte me da mucha risa porque... No es que se les ocurra desde un lugar metodológico importante en materia de prevención del riesgo de seguridad. Es sale un monstruo de KTP Hay más años. Ya se solucionó. tiene no, tienen que esperar a que pase algo, no sale un pedófilo más año para pedófilos, sale un no sé lo que sea más años. Y entonces como ok, entonces amigos ya si lo van a hacer así, pues cambiamos la constitución del país y no hablemos de resistencia social, porque la realidad es lo que estamos haciendo es generando espacios para basureros humanos para tirar a la basura sí. a aquellas personas. Entonces planteamos, no sé, la pena de muerte, que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues si, no, a, no, si a eso supuesto. vamos, ¿no? Seamos congruentes en lo que estamos construyendo como nación.
1: Y muchas veces la demagogia de, de preguntarle a, a, a los eh, familiares de, de los que sufrieron, ¿no? De los muertos, de los secuestrados. Eh, en Argentina pasó, para no llevar todo a México, en Argentina pasó que quien impulsó el aumento de los años de pena para los secuestros era el padre de un chico de 18 años al que secuestraron y mataron. Uno tiene la obligación de escuchar socialmente a esa persona que sufrió, pero no puede ser quien lleve adelante la, la pelea. Porque sesgado, esa man. persona tiene un sufrimiento propio que lo sesga de tal manera claro. que tiene, por lo menos que puede iniciar ese debate, pero quienes lo tienen que seguir, quien tiene la responsabilidad, tienen que ser los que saben de la materia, no los que más lo sufrieron, porque el haber sufrido en sí mismo y solo no es un elemento suficiente para llevar adelante esas discusiones. Yo quería preguntarle a Saskia, que quizás puede servir para cerrar, eh, ¿qué le pasa a ella con la normalización de la violencia? Porque fuiste víctima, como has contado reiteradas veces, de violencia sexual en tu infancia. Eh, tuviste a un pariente muy cercano que fue secuestrado y que en parte impulsó todo tu interés en todo esto. Eh, estás todo el día vinculada con este tipo de personas. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo combatís vos? El, el es lo que
3: me preguntas eso, porque justo yo fui a comer con mi novia y, y yo le hablamos de esto. No decía o yo, tengo como este miedo de mañana despertarme loca por, por no, por no asimilar. Y entonces hoy fue un tema de, de conversión que llevé a terapia también. Mira. Y, y, y no, yo, yo creo que uno pues es como decirle a un médico oncólogo, por ejemplo, pues que se siente que diario se te muere un niño de cáncer, ¿no? Este, totalmente sí. igual y se volvería, me, te vuelves loco. Yo, yo creo que, a ver, por un lado yo estoy hecha para... para eh, yo estoy hecha para, para, para hacer esto, eh, radica mi pasión y mi cuerpo y mi mente ha generado la capacidad mental para poder lidiar con estos con estos temas, pero también soy una mujer bastante estable, ¿no? Tengo un noviazgo increíble con una mujer con la cual me voy a casar, tengo una hija maravillosa, tengo una familia brutal, unos papás que siempre han estado ahí, eh, en mi casa, en mi familia nuclear nunca se ejerció violencia, tuve acceso a la mejor educación, eh, eh, entonces tengo oportunidad, siempre lo digo, ¿no? Hay días que estoy en la, en la cárcel haciendo estas entrevistas eh, loquísimas, de miedo, y salgo y digo qué delicia que llevo a una casa donde hay agua caliente, donde hay un refri lleno de comida y puedo cenar algo delicioso y me eh. puedo acostar en mi cama y que mi novia me abrace y, 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 y saber que estoy en una zona segura, o sea, no es lo mismo hacer lo que yo hago desde el lugar donde estoy, donde estoy parada, que si estoy haciendo trabajando como criminólogo que es mucho, lo que pasa luego con los custodios por ejemplo en las cárceles no es que, pues dices, bueno ese güey que gana seis mil pesos mensuales, va a su casa donde este no sé igual y sufre el que tiene un hijo con discapacidad y no le puede comprar su medicamento porque no le alcanza vive en una zona súper violenta y entonces estoy encabronado porque donde vivo es violento y llego a la casa y soy violentado y ni siquiera me alcanza para comer, o sea, todo su mundo se está desmoronando No es lo mismo decirlo desde el lugar en el que yo estoy. Uh -huh. la noche. Me siento muy privilegiada y no es un tema económico, es un tema de, de apoyo, de amor y de cariño eh, eh, que, que te permite Tener
2: esos aspectos en tu vida y que no te afecten directamente. ¿no? Claro. Y, y yo, yo te agregaría algo más a todo eso que estás diciendo. Es el punto en el que no te quedas estática ante un problema. Claro. O sea, para mí el, el que los que normalizan o los que normalizamos la violencia, porque creo que es un tema para todos. Es sí. aquellos que estamos viendo que ocurre frente a nuestras narices y nada más nos espantamos y decimos ah qué horrible está pasando esto. Pero ¿qué estás haciendo? O sea, Tú sí. creo que haces eso o sea en, en el punto en el que hoy que esto está horrible, lo que se pasa en la cárcel. Ok, qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer esto. Entonces, eso me para... ayuda mucho. Claro, 100%, pues debe, ser, o sea, debe ser algo increíble para, para poder combatir. esa es la que sensación
3: de que no se queda en eso. Digo que que, que al final lo que hacemos desde reinserte y lo que yo hago pues somos salmones contra corriente ¿no? O sea, uh -huh. y, no, y no ganas todas. Uh -huh. Pero lo que sí me ha pasado, he tenido la suerte porque a veces no encuentro otra manera. ¿no? Hace, hace poquito se viralizó en México lo de un cuerpo de un bebé encontrado dentro de una cárcel. Ah, sí.
1: Sí. En Puebla, bebé
3: Tadeo, ¿no? ¿no? en Puebla, exactamente. Uh -huh. y, y pues quien lo saqué fui yo, pero esa noche me acuerdo que no dormí, o sea, esa noche la pasé muy mal, pero el día siguiente ya todos los medios querían entrevistas, todos los medios querían saber que y yo ya sabía que el que los medios lo agarraran implicara que se iba a solucionar el caso. Uh -huh. Entonces fue como una noche muy angustiante, pero se, se generó todo para decir sabes que te aventaste a abrir la boca y decir esto está pasando y el mundo se te alineó y entrar ese caso dos semanas después lo solucionamos, sí. lo solucionamos y eso estuvo increíble porque de repente así me pasa con cosas durísimas y son como esas gotitas de amor. Perdón, que es un súper cursi lo que estoy diciendo, pero ah. son como esas dosis de cosas padrísimas de decir güey sigue adelante.
2: Sabes como, sí.
3: como todo está bien, sigue adelante.
2: Y aunque claro. no los ganes, hiciste algo. O sea, eso es, eso es lo que a, lo que, claro. a mí lo que me parecen buenísimo.
3: Si no te quedas con los, con los con los brazos cruzados, ¿no? Así sí.
0: es. Oye, pues ya para cerrar, eh, me pidió mi cuñada, Mariela, de favor, que, que es muy fan de tu trabajo, que te hiciera una pregunta. Eh, me dice que, que ya te siguen todos lados, que ha escuchado todas tus pláticas, la TED Talk, todo. Te en las calles. Tener cuidado, en todos Exacto. lados es literal. Mira, a veces a pesar el arbusto de allá atrás. Sí, probablemente sí. ella. Eh, no, mira, me pregunta que... La, su pregunta es eh, que, qué puede hacer uno eh, desde, desde su trinchera para apoyar cualquiera de, de estas causas. Y ella me dice que ha escuchado que, que tú dices que pues hay que hacerlo desde, desde la posición personal y en el día a día. Pero la pregunta de ella es más como... ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene el tiempo y tal vez los recursos de apoyar alguna asociación o algo así?
3: Yo les yo lo que les diría es uno piensen cómo pueden ayudar. Yo los mejores voluntarios y voluntarias que tengo en la organización son aquellos no que me dicen, oye, qué hago? No, no, güey. O sea, no, no. Mi chamba no es como como darte algo que hacer. Sabes uh -huh. mi chamba es ayudar a esta población si te quieres sumar súmate, yo mis mejores voluntarios son aquellos que dicen güey yo soy arquitecta y te puedo diseñar ya, vi, ya me metí a investigar y ya vi que sí. haces esto o ya me metí ya vi, y yo, yo te puedo ayudar en esto, si quieres alza claro. la mano si es la mejor, yo le diría a la banda como uno, si van a ser voluntarios en algún proyecto 100% que sea algo que les apasiona y, y no necesariamente es cárcel o, o infancia y violencia puede ser salud puede ser género puede ser diversidad puede ser naturaleza puede ser animales o sea, hay muchos temas de los cuales necesitan nuestra atención yo lo primero que les diré es escojan un tema o sea cuál es el tema que las va a hacer despertarse en la mañana y decir puta, me siento llena y plena de que hoy sembré un árbol o de que hoy salve un perrito o de que hoy sacamos sí. a una mujer violenta de su casa cuando definan, cuando definan eso, investiguen las mejores organizaciones que hagan, sí. que hagan eso y hagan una propuesta. A ustedes yo puedo ayudar de, estas de esta manera y puedes ayudar desde una manera de decir no tengo dinero, no tengo dinero, pero tengo tiempo y en mi tiempo puedo darte esto o sí. desde tengo dinero, no tengo tiempo, pero sí tengo dinero y puedo ayudarte o no tengo dinero, pero claro. tengo un chingo de amigas con dinero. Entonces yo te voy a hacer desayunos para que entonces también, o sea, pero con una propuesta, porque no hay nada más de hueva que cuando las voluntarias quiero ayudar, Sí, ok, ¿cómo? No sé, tú dime. No, pues les no, pongo de una fundación para, ¿no? Para determinar. Cómo quiere la gente ayudar? No, no, no es como muy complicado. Sí, con la solución por sí, no el problema. Y la gente que te dice eso, claro, por la gente luego que te dice eso es como de, bueno, okay, entonces quieres ayudar, te voy a dar estas entrevistas, vas a suscribir. Ay, es que sabes que a mí se me complica mucho. No, pues, <risa> ya va, güey, O sea, no, 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 no. O sea, suena a claro, solo pero... para
1: satisfacer, a veces es solo para satisfacer su su sí. ego de decir yo voy a ayudar en algo yo me yo ofrecí que algo real ¿no? que algo concreto hay gente, gente que a mí me escribe
3: como de es que a mí lo no que me, cuando le entro esos, esas dinámicas, de bueno, ¿qué te gustaría hacer? es que yo quiero ir a la cárcel contigo ¿para qué? ¿para qué? no es un lógico ¿no? y que va a ir tres veces y ya cometí ese error, ya aprendí con una amiga de mi hermano que quiero dar clases de yoga en la cárcel y la chingada y ahí voy yo y de repente un día llego a la cárcel y es como de esas que vino tres veces la maestra y nos dejó plantadas no volviste a venir, está bien, supiste qué onda y las internas motivadísimas para la clase de yoga, no, no. salgo y le hablo vieja bien, le digo, qué pedo, dejaste de venir a la cárcel así, no, es que se me empezó a complicar y yo, no, se te quitó el morro ¿eh? de lo que implica ir a dar una, un taller a la cárcel, ya lo viste y ya te digo, weá entonces no, dañaste claro. más claro. a un grupo de mujeres, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, es un totalmente. Pues, bueno, muchas borro gracias mi Mail por... a dar, a de a dar clases en la cárcel, entonces que te estaba escribiendo, la ahora lo borro. <risa> no,
3: pero es que si lo haces con un compromiso, no, ¿sabes? Sí, ya lo Como... sé, ya lo
1: sé. Solo para bromear. <risa> eh, bueno, este, bueno, me quedó pues, en el tintero eh, preguntarle sobre los, religión, este, eh, los evangélicos las... que se meten a cooptar gente a las cárcel, pero será para otro episodio. Si alguna, ¿no? si alguna vez vuelve sí, ojalá que que vuelva Saskia, ojalá. y nos dedicamos solo a eso. Okay. Solo, eso. Solo Buenísimo. a eso. me
3: encanta, porque eh, yo soy una antes, con ese tema. Eso, antes por eso,
1: de... dale, hacemos un episodio de eso.
0: Buenísimo, pero antes de despedirnos, me Saskia, ¿algún proyecto del que nos quieras platicar antes de, de despedirnos? O algo, o a dónde quieres, ¿dónde pues te encuentra la lentamente. gente? Eh, ¿Cómo?
3: Arrobas, arrobas asquianino y arroba reinserta.
0: Ah, bueno, pues ahí está. Síganla, por favor, y ahí están todos al pendiente. De nuestra parte, muchas gracias, Saskia. Este.
3: Sí, muchísimas gracias.
0: Y gracias por incluirme en este espacio. Sí, sí, ah, sí. Este, muy agradecidos nosotros. Ah. Bueno, a nosotros, amigos, nos encuentran en redes sociales. Ya saben en dónde herejes el podcast en todos lados. Eh, tenemos nuestra temporada exclusiva de Odimo, la tercera. Entonces, ya tienen, pff, creo que son más de 15 episodios. Ya perdí la cuenta. Están buenísimos. Siempre nos llegan muy buenos comentarios y justo hoy quiero dejarles un mensaje a los herejes podescuchas de Estados Unidos, porque nos llegan muchos mensajes de esto. Entonces pongan atención porque aunque ahorita todavía no pueden descargar Podimo en Estados Unidos, sí pueden tener acceso a no, bueno, la a las temporadas que esto lo hacen de esta manera, chequen, tienen que entrar a Apple Podcasts, Buscan el canal Podimo Latino y ahí van a encontrar estas temporadas exclusivas. Entonces anótenle bien para que sí nos puedan escuchar. Eh, les agradeceremos su like. Eh, déjenos en los comentarios eh, sugerencias. Ya saben, los queremos mucho.
1: Suscríbanse a Patreon que van a poder ver los bloopers de este episodio tan serio. Tuvo cosas graciosas y lo van a poder ver si se suscriben a Patreon. Eh, como siempre tenemos eh, antes de desmonetización los videos exclusivos de Caro que están también en Cucurull donde están los Roast y Revisión que ahora salió eh, el nuevo sobre Christopher Hitchens y hablamos sobre el intento de homicidio a Salman Rushdie y tenemos mucho más y en serio en serio ustedes ven que estamos eh, con muchas más cosas y quizás dicen ah bueno ya ya la pegaron, no, lo que más nos ayuda a nosotros es que se suscriban a Patreon es si quieren correcto. ayudar a herejes se suscriben a Patreon. Así que eh, vamos a estar siempre muy agradecidos de eso. Y los, les damos a cambio el mejor contenido que podemos hacer. Así que es correcto. solamente quería que no Es eso. mucho, pero es el mejor. Yo soy vasco.hereje. sigan a Vasco, RG, el sí, señor Vasco que...
0: porque este, hace. En la semana pasada puso una cajita de preguntas y le pueden hacer preguntas idiotas como yo.
1: Sí, como. Bueno, muy buenas preguntas me hicieron, salvo Bobby. Este, pero muy buenas preguntas en general, la verdad. Hoy, ¿vos podés creer que me preguntaron me dijeron hagan un episodio sobre normalización de la violencia?
2: No. Hoy, era... O sea, hay gente
1: que tiene poderes, boludo. Era sí. Ana Belén. Me la hizo Ana Belén la pregunta. No, este, no sé. y, y bueno, nada. Eh, yo soy Vasco.ereje, el señor de abajo es Corsario.ereje. Y no, Super no, en Mario. Ese momento, en ese en
0: momento realidad, yo soy de arriba abajo.
1: Yo sé ah, el de abajo. Ajá. El de abajo entonces de abajo. es bobby. bobby va sí. siempre abajo. Eh, bobby. Sí, no mames, sí, arreóte. Olvídate, olvídate, olvídate. No olvídate de lo que hablas de derechos corsario, humanos. No. Y, y, este, y el otro es Corsario.ereje, el sensual. Sí, Así que nada, este, bobby, despedimos.
0: Ya está. Pues otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
1: Venga, adiós.
2: Bye. Bye. Podcast? Se hace audio.
0: estamos, banda! ¿Te late eh, por, por ahí, Corsario? Ma ¿Qué? Ah,
1: ¿Qué? ¿Qué ale, Bobby? Empezamos
0: sí, a morir. Bueno, no estamos
2: el, 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 el que dijo, dijo Vasco, el que traía la idea. El
1: que era yo, el que traía. <risa> no, Los dos traían, pero... <risa> corte, me, Isaac. Corta, un corta un por,
0: segundo, por, esto, por favor esto, Isaac.
2: <risa>
1: <risa> <risa> It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?